0: Bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar su pasión sobre los videojuegos independientes. El día de hoy vamos a tratar un tema que la verdad me llama mucho la atención porque es algo que viví hace muchos meses atrás y lo apunté. Y dije, de esto tengo que hablar con Gamelur porque la acumulación del videojuego. el ¿Compramos juegos por comprarlos y tenerlos o realmente porque queremos jugarlos? Vamos a desarrollar un tema ahí bastante interesante que obviamente va a dar mucho de qué hablar y va a tener opiniones de formas muy distintas, porque también hay que verlo desde el punto de vista digital y desde el punto de vista físico, que no son las mismas cosas a nivel de compra. Ya vamos a ver por qué. Así que vamos a saludar a este señor que solo muecas. Gamelur, ¿cómo estás? Muy
1: buenas, Jeff. Eh, Muchas gracias por seguir confiando en mi persona. No sé. Oye, yo me voy a alegrar, no, no te voy a mentir, Yo perfecto, si sigues confiando en mí. Yo, yo me quedaré aquí con garrapata hasta que me digas que, que ya no quieres estar más conmigo y que ya no me quieres. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Es un tema que como cuando tú me lo contaste, es algo que mucha gente lo tiene o tiene de una forma un poco más leve y no se da cuenta hasta que escucha hablar del tema o ve algo relacionado con esto. Porque es algo que muchas veces lo hacemos incluso de forma inconsciente.
0: Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo me di cuenta que tenía un problema fue porque lo escuché de alguien más. No me acuerdo si fue en un podcast de videojuegos o lo que sea, pero cuando yo llegué a ese punto en el que dije "Mm, aquí pasa algo malo. (risa) Ya sé por qué mi dinero no se acumula, sino que solo se (risa) reduce». Pero bueno, vamos a a tratar un poquito de, de este tema y obviamente al final vamos a leer los comentarios que nos dejaron en el programa pasado, que hay bastantillos, así que se les agradece a todos aquellos y además el recibimiento que está teniendo el programa. Los voy a poner un poquito en contexto de qué va esto y por qué lo traigo al podcast. Básicamente... Hace un tiempo atrás, no por lo que acabo de decir, sino porque estaba viendo otro podcast de otra cosa que no es videojuegos. Si alguien se pregunta, Jeff, ¿de dónde sacas estos temas? De podcasts que no son videojuegos, o de películas o libros, que digo, ah, esto tal vez sería interesante darle el giro. Y es que yo estaba viendo un podcast de, relacionado como administración de la vida, una cosa así, y estaban hablando de la acumulación, ¿verdad? Porque estos acumuladores en Estados Unidos que tienen casas llenas de cosas, ¿verdad? Y a veces hasta de animales... Que uno se pone a pensar, ¿cómo harán que los animales eh, se mueren y hacen desperdicio y muchas cosas? Entonces, yo dije, bueno, vamos a pasar este tema a la parte de videojuegos porque yo ya era consciente de que tengo un problema. De hecho, les voy a ser muy sincero, a día de hoy, según GOG, tengo 1777 juegos. Nunca en la vida voy a jugar eso. O sea, nunca, jamás, de los jamases, lo voy a completar. Entonces fue como, bueno, tratemos de, de hablar de esto porque yo sé que no soy el único y yo sé que no solamente yo hago eso de comprar juegos en ofertas o bundles o que pasé por una tienda, uy, mira, está barato este jueguito de Play 3 <risa> que tal vez voy a jugar porque no lo, nunca lo pude jugar. Entonces, lo que decía Camelot, muchos vivimos esta situación, pero obviamente lo tenemos que afrontar de alguna manera. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que poner un límite. De mi caso, no va a existir ese límite hoy. (ríe) No sé, Gamelur, vos tenés esta situación, ¿te pasa, no te pasa? Contanos. A ver, yo la verdad,
1: si quieres podemos hablar del tema ahora, de la experiencia personal, pero a modo reducido yo lo tenía y poco a poco intento paliar un poco con ello. Y pasa lo que estábamos diciendo hasta que no te das cuenta, no empiezas a parar o no empiezas a decir, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, que yo esto no lo voy a jugar hoy, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero si no lo voy a jugar hasta dentro de 3, 4, 5 años con suerte?
0: Sí, sí, de hecho, vamos a ver, porque yo cuando me di cuenta, o sea, mi situación personal fue ...cuando estaba comprando demasiados juegos en descuento en las ofertas de Steam. O sea, llegaba y decía... ...uy, mira, este está barato, lo compro, este está barato... ...y al final, cada oferta de Steam se me iban 50 dólares fácilmente... ...y compraba 10, 12 juegos. Y me hacía combitos y todo. De hecho, hay unos videos en el canal, los primeros videos de Inditeca... ...en el que yo enseño a la gente cómo hacer pequeños combos de juegos en oferta. Y esa era mi táctica. Después, cuando tuve la primera vez el Switch... Los que tenemos un Switch sabemos que hay una parte que se llama eh, grandes ofertas, o en inglés sale como Great Deals. Y todos los días hay ofertas. Yo todos los días antes de ponerme a jugar, me metía a la parte de grandes ofertas a ver qué había. Entonces a veces gastaba más tiempo viendo qué iba a comprar que jugando. Y fue ahí donde dije, madre, tenés un problema porque esto no es normal. O sea, no te estás pasando juegos, te estás pasando scroll y abajo de ofertas para ver qué carajo cae y siempre obviamente compraba juegos de 2, 3 dólares no sé si a, a vos te llegó a pasar creo que alguna vez te lo pregunté no, no sé si pasé mucho en, en la eShop me
1: pasaba, pero eh, claro, yo como bien puedes ver lo puedes apreciar yo me equivoco de lado siempre he tenido eh, colección física entonces uh-huh. esto me daba puntos los, los centimitos y todo eso lo iba acumulando entonces cada vez que yo tenía un par de euros acumulados pues yo cogía, me metía en la eShop y me ponía a ver qué, qué había. Igual estaba por 3 euros o por 5 euros y digo, ah, bueno, con lo que tengo aquí de monedas, pues me lo puedo pillar gratis. Y ese era mi objetivo en la eShop. Pero a mí cuando me ocurrió fue mucho más temprano. Fue cuando yo entré de lleno en el mundo de Steam. Porque yo al principio tenía pues lo típico, tenía el, tenía el Skyrim de Darkness 2, tenía, no sé, cuatro juegos más, tenía una biblioteca de, pues eso... 10 juegos, 8. Y todos me los había jugado. Todos eran jugados y todos eran pasados. Pero llegó un fatídico verano en el que me hice una tarjeta de crédito. Y aquí es donde llego porque justo me la hice eh, pues creo que la tarjeta me la hice dos semanas antes de iniciar las ofertas de Steam. Y aquellas ofertas.
0: Sí, las ofertas de antes que sí.
1: eran súper jugosas. Antes eran muy jugosas, de esas de que duraban ocho horas y había tres juegos en oferta tocha. Y a ocho horas se volvía a cambiar, y se volvía a cambiar, y se volvía a reciclar, y tenías que estar todo el rato atento. Y yo empecé a pillar ahí juegos. A eso hay que sumarle que también descubrí Humble Bundle. me dijeron, sí, mira este bundle, no sé qué, y había un bundle que venía con, pues con el... Bueno, me pillé, creo que el primero que compré fue el de EA, que ven, creo que valía como... Era un precio de como 300 euros. Y me salió por 3 euros, 350. Que era el de los Sims 3. Con un montón de expansiones. El Battlefield 3. Con no sé cuántas cosas. Y un montón de juegos de EA. Y luego al siguiente bundle salió uno con el Brutal Legend. Con no sé qué juegos indies. Yo ya estaba metido dentro del mundillo independiente. Ya empecé ya a trastear ahí. Y dije, ¡ay, pues lo voy a pillar! Y estaba yo, te prometo que yo estaba. Había días que yo estaba esperando, digo. Vale, sale el nuevo bundle en tres horas. Encima la página antigua de Humble Bundle, que solamente era el bundle de videojuegos. No había más. No la tienda que es ahora, con juegos, con libros, con... No, 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 no. Era un bundle, unos juegos y ya está. Entonces yo estaba esperando y cuando ta- recargaba la página, no, todavía no ha sido. Vale, es ahora. ¡Pum! A ver qué sale. Y había veces que es que ni miraba lo que había. Miraba si lo tenía repetido. Ya ves tú, tenía... Pocos juegos, no iba a tener ninguno repetido. Pero lo miraba y decía: No tengo ninguno repetido. ¡Pum! Y lo pillaba. Y había cada morralla. Porque en aquella época sí. las, los bundles eran. Había cada bundle que era morraya total y absoluta. Y yo lo pillaba. Ah, juego curioso descubrí. Alguna cosita curiosa, pero. Uf, y ahí es donde empezó. Ahí es donde empezó mi, mi acumulación de, de videojuegos en el formato digital. Y ya hubo un punto en el que yo empecé ya a decir: A ver, basta. Voy a, voy a parar y voy a empezar a concentrarme. A estar solamente en ofertas. Y cuando. Y empezaba a. Seguía comprando, ¿no? Lo típico de casi en ofertas de Steam y comprabas pff, todo lo que podías y más. Y luego ya el siguiente paso ya fue comprar con cabeza. Vale, este juego está en una oferta. Acaba de salir y está en un ofertón. Bueno, venga, vale, me lo pillo. Pero me ponía como un límite. De X dinero para gastarme. O me llegaba a mí eh, la oferta de este juego, de tal y cual, y decía, vale, me lo voy a jugar en los próximos 3 meses o 4 meses. Es muy posible que sí me lo pueda jugar. Vale, pues entonces lo pillo. A tal punto que es que ya realmente de ofertas de Steam, miro muy poquito. A ver, si hay un juego que está al 95% y es un juego que... No ahora, pero igual me lo voy a jugar este año... Sí que caigo, sí que me lo pillo. Y sí que sigo cayendo un poquito en en esto. Pero ya no es tan bestia como antes. Eso también ha hecho que mi biblioteca no crezca tan bestia como creció en en aquellos
0: inicios. Porque, ya ya digo, es que era una barbaridad lo que llegaba a comprar. Sí, verás que tu historia no es muy diferente a la mía. Porque yo conseguí trabajo cuando estaban las ofertas grandes de Steam. Cuando eso que acabas de mencionar, que uno le, le daba refresh y habían otros juegos, y tal vez antes de que refrescara la página tenían, qué sé yo, un 20%, pero justo en ese momento bajaron a un 60%. Entonces vos eras y era una batalla. O sea, vos estabas siempre ahí, F5, 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 para ver qué era lo que realmente hacía como ese gran bajonazo. Y también conocí Humble Bundle y me volví loco, o sea, comprar bundles por cinco, seis dólares, con 15 juegos, y también en su momento, y yo ya no lo hago, lo explicamos cuando hicimos ese programa, compraba mucho en G2A también, porque yo decía, oh, que un juego por dos dólares, o algo así, o sea, para mí, cuando era nuevo, cuando yo no sabía en lo que me estaba metiendo a nivel de ilegalidades y todo eso, que si alguien no sabe de lo que estoy hablando, hicimos un podcast de eso, puede ir a escucharlo, yo... Gastaba mucho dinero en G2A y compraba muchos juegos porque decía, mira, es que nunca los tuve, ahora ahora, ahora sí los puedo jugar porque ya la computadora me los corre. Entonces, obviamente, acumulé y acumulé una cantidad absurda que ya después llegó un punto en el que yo decía, esto no lo voy a jugar nunca. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a bajar. Básicamente lo que dijiste vos, me ponía un tope de dinero y decía, bueno, no voy a gastar más de 20 dólares este mes. O me esperaba solo a ofertas y no compraba más en G2A. Después me di cuenta toda la cosa extraña que pasaba con G2A, con Kingwing y ya dejé de usarlas. Pero Humble Monthly, ahí estoy. O sea, llevo años con Humble Monthly. Tanto es así que con ellos tengo el plan viejo a pesar de que el costo ahora es distinto. Porque ellos cobraban 12 dólares por mes por todos los jueguillos que le daban a uno. Ahora se actualizó y creo que son 15 o 16. Pero yo por ser usuario viejo me mantienen el precio viejo. O sea, imagínense la cantidad de juegos que iba acumulando porque todos los meses recibo eso. Y no quiero quitarlo porque si lo vuelvo hasta a comprar, a pillar, oiga el españolete, a pillar, ya se me pegó. pegó. Voy a perder ese privilegio de los 12 dólares. Lo que hago es que lo pauso. O sea, si un mes no me gustan los juegos, porque a veces que Humble Monthly trae basura literal, lo pauso y ya el siguiente mes lo renuevo. Pero sí, o sea, la, la historia de los dos es muy parecida. No hay como algo que, que nos cambie. Y el, la culpa es el PC Gaming, yo creo. Porque hasta ahora que ya las consolas nuevas, PlayStation 4, Xbox One y las nuevas, nuevas series X, Play 5, es que ya tienen ofertas más decentes. Porque antes, y ahora en la TAM ha cambiado un poquito, no tenías cuenta Costa Rica. Ahora, digamos, por lo menos en Xbox tenés las cuentas de México, Colombia, Argentina, en Switch también. En PlayStation yo solo puedo comprar en Estados Unidos. O sea, PlayStation... Por eso es que detesto PlayStation por muchas razones. Y una de esas es porque las tiendas no están adaptadas a la TAM. Mientras que las otras consolas sí, pero de igual forma... eh, Hasta ahora hay descuentos decentes. Antes, no. Por eso es que yo siempre me tiraba al PC. Y porque además,
1: la fama de las ofertas será por por cosas como eso. Por Steam, por G2A, por Humble Bundle... Pero consolas como PlayStation antes no tenían estas ofertas. No, no, no. Ahora sí que han empezado a sacarlas, pero vamos, es que antes no había nada de esto. Pues a ver, aquí yo tengo que romper una lanza a favor de Sony, ¿vale? Creo que es momento de a romper algo a favor de esta compañía. Eh, Es que, claro, también hay que pensar que todo empezó con eh, la tienda virtual en Play 3. Entonces yo puedo entender, vale, yo puedo llegar a comprender que no lanzasen esas ofertas porque había estaban empezando, estaban empezando a estudiar un poco el mercado digital, estaban entrando en él y no fue como el motivo suficiente como para decir venga, vamos a sacar ofertas porque tenemos que sacar el formato digital adelante. Tampoco en el siquiera su prioridad, Entonces yo creo que fue por eso, porque al principio no había tantas ofertas. Y era más, pues eso, en el tema de, de PC. Era donde reinaba las ofertas de sobre todo Steam, de Humble Bundle, los G2A, porque creo recordar que en páginas de case antes no estaban las consolas. No podías comprar case para consolas.
0: No, no, solamente para PC. Y eso también se nota. Sí, sí se ha hecho. Bueno, a todo esto surgió un nombre que muchas personas si lo escuchan van a decir, ah sí, ya conozco el concepto, pues inventado o no Es una forma de llamarlo, que es el síndrome de diógenes digital, ¿verdad? Que muchos ya entendemos más o menos de qué trata, y pues para leerles un pequeño concepto dice que es un trastorno que impide a los afectados deshacerse de objetos o archivos acumulados en dispositivos electrónicos sin ningún apego emocional. El desarrollo de las nuevas tecnologías favorece este síndrome, ya que los dispositivos cuentan cada vez más con más almacenamiento, en el que ir acumulando nuevos eh, archivos inservibles. En cualquier caso, no debemos culpar a la tecnología por ello. Somos usuarios de lo que deberíamos realizar una limpieza periódica de nuestro teléfono, tablet, computadora, y hay que quitarse esas cosas de encima. Y supuestamente, esto lo agarré en una página que se llama snell.es, no había páginas más confiables, así que, bueno. La estadística asegura que el 60% de la población sufre de este trastorno, en mayor o menor grado, y muchos no saben, eh, argumentando que las cosas que tienen les van a ser de utilidad o no en el futuro, cuando se prefiere seguir comprando unidades de almacenamiento como discos duros o tarjetas de memoria en vez de borrar archivos y esto demuestra hasta cierto punto que es un trastorno más o menos pues básicamente y a grandes rasgos buena o mala la, la definición es bastante cierta, o sea yo en, en muchas ocasiones he escuchado y, hasta, y ahorita que estoy buscando un poco de información de la serie S y todo eso Casi que todos los videos que he visto dicen: el problema de la Series S es que no tiene mucho espacio. Vas a tener que estar borrando juegos. Cuando. O sea, es lo, es lo normal, ¿no? Ojo, cuando empezó toda
1: esta movida de. Eh, cuando estaban anunciando las nuevas consolas, las Next Gen, y salía la Series S, la Series X, la PS5, decían: va a tener un Tera de almacenamiento, no sé qué, no sé cuál. Y la gente: uff, es que solamente un Tera, es que no sé qué. Pero, tío, ¿sabes que hay una opción que se te permite desinstalar y no lo pierdes de tu biblioteca? ¿Vale? No lo pierdes de tu biblioteca, amigo. Y hay otra opción, por ejemplo, en Switch, que puedes borrar el juego, borrar los archivos del juego, pero mantienes el archivo de guardado. Ajá. Pero dices, yo en Switch tengo todos los archivos de guardado de todos los juegos, los tengo ahí. Porque ocupa un poco, y dices, vale, pues, ok, pero el juego lo puedes desinstalar, amigo. Cuando la gente empieza, no, es que no puedo instalarme más de seis juegos eh, potentes. Bueno, pero vas a jugar los seis a la vez. No, pues entonces, instálate dos, si quieres ir variando, o tres, y te vas desinstalando y volvés a instalar. No sé, es que creo que es algo que se ha hecho
0: toda la vida, ¿no? Sí, pero es que ese es el punto, o sea, lo que viene diciendo la definición del síndrome de diógenes digital es eso, es esa necesidad de tenerlos ahí instalados para ejecutarlo cuando quieras. Es como, ah, es que yo ahora tengo que instalarlo. Bueno, si, si te pones a alguien con una velocidad de internet como la tuya, que lo baja en minutos, no es tanto el problema, pero cuando estás de este lado del charco, que literalmente un juego de 80 gigas te dura dos días descargando, es como, ah, mejor no lo borro porque... Mm. Yo tengo instalado todavía el Witcher 3 a pesar de que nunca más lo voy a jugar. Porque si me da la gana, bajarme 90 gigas no es algo que me genere mucha felicidad, te digo. Te digo, te soy sincero, compadre. Porque la verdad es que no es agradable. Y muchas de las veces estoy descargando un juego y por alguna razón, porque la vida, el juego no se termina de descargar y tengo que empezar de cero y otros dos días, de hecho. Eh, eso me pasó con Forza Horizon 5, se me dañó del Game Pass y... Tenía que volver a descargarlo. Y la primera vez que lo puse a descargar... Yo todavía vivo en esa época en el que hay que dejar el PC encendido para descargar juegos. (ríe) Vos tuviste que pasar por eso, aunque sea cuando tenías 5 años, pero por ahí pasaste. (ríe) No, no, a ver, a ver, a ver. Yo, ahora, tengo mi
1: giga de internet todo poderoso. Pero antes, yo cuando la gente tenía los 50, los 100 megas... Yo empecé mi primer internet... eh, pues creo que fue por 2011, imagínate Ajá. Por 2010, 2011 Lo tuve muy tarde Y eran 10 megas Y toda la gente estaba aquí con mínimo 50 o 100 yo Iba con 10, mis 10 megas de ADSL mm. Y cuando quería estar en un juego me, pues, me pues, Tenía que hacer eso Tenía que ponerlo toda la noche ahí El ordenador encendido Instalándose para mañana al día siguiente Ya poder ponerme a jugarlo
0: sí. Yo te, te comprendo, te comprendo pero ya no lo sufro. Te comprendo, pero en el 2011... Mi yo del 2011 siente lo que es eso. Bueno, y esto lo digo porque después no quiero que salga alguien en comentarios... No, pero es que en la TAM, Yo soy de la TAM, yo entiendo todas estas cosas. Pero bueno, más allá de eso... Y, y el hecho es que sí, podemos desinstalar los juegos. O sea, no tienen que estar siempre en la consola ahí. Pero sé que mucha gente... Y, y va de la mano con lo que estamos hablando necesita verlos instalados, necesita tenerlos ejecutables. Hay gente que se compra juegos en Switch físicos porque dice, es que yo con solo cambiar el cartucho ya estoy jugando. No, no me gusta eso de estar instalando y llenando la memoria. Bueno, hay muchas formas de ir como moviendo este tema y yo sé que cada jugador es un tema distinto y cada persona es distinta. En el caso mío, en la parte de esta de instalación, yo hace poco tuve que hacer una limpia. Tenía instalados como 100 juegos en la compu y dije, no, esto... ¿Cuáles no voy a jugar? Y empecé, ta, 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 ta. Y te soy sincero, a hoy tengo instalados 40. No voy a jugar los 40, obviamente, pero los tengo instalados porque yo sé que en algún momento los puedo streamear o los puedo volver a jugar. en Algunos son roguitos, algunos son juegos que por lo menos no me requieren pasar una campaña, sino que es una partida de 20, 30 minutos y los puedo seguir jugando. Y yo sé que si los quito, el volver a ponerlos, me va a dar pereza, entonces no los voy a volver a jugar y así. No sé vos... ¿Tenés poquitos instalados o tenés un montón igual?
1: A ver, a día de hoy tengo bastante instalado. Creo que nunca he tenido tantos juegos instalados. Normalmente tenía... No sé, como máximo tendría... 10 juegos a lo máximo. A lo máximo, te estoy hablando. A día de hoy tengo... Hostia, tengo
0: 46.
1: Pero pero ¿sabes por qué? Porque muchos... Eran de los que tenía que jugar o los que iba a jugar pero se han quedado por ahí entonces tengo que coger, y ahora que estamos hablando de esto, voy a coger y voy a necesitar algunos, porque algunos los jugué en directo, un ratillo, y dije va, me lo tengo que terminar, pero salió otro juego, tenía que probar otro juego, y se me iba acumulando y creo que ya es hora de coger y empezar a quitar juegos, que sé que yo ya no voy a pasarme porque X o Y, y o oh, si me los quiero volver a jugar, y me los juego, ya me los voy a instalar, ya veré qué hago, pero sí que los tengo en el, en el escritorio a modo de tienes que jugártelos Estos son los que tienes que jugarte. Esto. Encima yo los tengo puestos en orden. Más o menos en un orden aproximado de lo que... Lo tengo puesto por columnas. Y tengo aquí el que me voy a jugar. Luego este, luego este, luego este, luego este, luego este. Si me voy a jugar dos o tres a la vez. Los tengo puestos pegados. Y más o menos... Este es el que menos me va a durar en principio. Bueno, pues en principio me pongo este adelante. Pero bueno, si me borro el otro porque me, me metí un vicio y lo he terminado antes. Pues lo he terminado antes. Pero más o menos lo tengo hasta organizado. Para el orden en el que tendría que haberme los
0: terminado, pero... Ah, qué lindo bueno, ser una persona ordenada. <ríe> yo tengo esa archa desmadre y simplemente es como... ¡Ah, y se instaló! Y, y mira este, instalo. Y así. <ríe> mira, por ejemplo, yo tengo... lo estoy viendo ahora mismo. Tengo a la
1: derecha del todo, en la columna de los fijos... Ajá. Tengo el Isaac. Infaltable.
0: El House Flipper. Infaltablísimo. Infaltable.
1: Y luego tengo dos eh, roguitos que les quiero seguir metiendo caña, que no tengo tiempo, que es el DreamScaper, el Orbital Bullet, y luego tengo ya para terminar el último juego que tengo de los fijos, fijos, que es el... ¡Ay, se me ha quitado el... ¡Uy! ¿Qué le pasaba este? El, Game de- el Game Tycoon. Ajá. Que hace mucho que no lo juego, la verdad. Hace, creo que más de un año que no lo juego, pero cuando... Eh, tuve una... Tenía una época en la que me apetecía y cogía y me ponía a jugar. Un ratillo Y me ponía a jugar un poco Cuando quería desconectar y jugar otra cosa ligerita y tal me ponía a jugar un ratillo Bueno y el Taber Master que lo tengo instalado Porque como lo van actualizando constantemente Quiero esperar a unas actualizaciones que van a, a final de año Y volveré a jugarlo y lo tengo ahí guardado de... Para cuando lo vaya a querer jugar uh-huh. Pero esos son mis fijos Y el resto en principio son los juegos que voy a ir quitando
0: Sí, yo la verdad no voy a, a meterme ahí Yo solo sé que tengo instalados muchos Y que solo estoy jugando Metal Helsinger y ya <ríe> O sea, y cuando termine ese Voy a pasar al Cult of the Land Porque lo dejé pausado por jugar Metal Hellsinger Así que voy ahí como que Yo sí, sí voy como barriendo y todo lo meto bajo la alfombra y ya después es como que saco Uno, el que se medio ve ahí, se le ve la patita Y lo saco y lo sigo, <ríe> pero bueno um, Pasamos Como a otra parte que teníamos acá Que es que tener videojuegos Comprados por si acaso por si nunca más baja de precio, por si nunca más vuelve a estar en esa oferta, yo soy de esos que veo un juego, uy, es que está como a 6 dólares, y es el, el descuento más alto que ha tenido, no sé qué, y caigo y lo compro. Estoy seguro que muchas de la gente que nos escucha ha pasado por ahí, y ha pasado el tarjetazo y ha dicho, por si acaso no lo vuelvo a ver, por si acaso no vuelve a estar en este tipo de descuentos. ¿Te ha pasado? Sí. Sí. Mira, por ejemplo. ¿Te ha pasado con físicos? Importante eso. Porque yo no compro nada físico. Estoy
1: pensando a ver si me ha pasado alguna vez. Pero creo que no.
0: ¿Y eso te lo bueno, pregunto? Sí. sí, sí. Ah, ok, bueno, okay, okay, sí. ok, ok.
1: Entre comillas, vamos a poner cojoro con pinzas, ¿vale? Yo quería la edición física de Hades. Ajá. ¿Vale? Miré y la versión de Switch ya estaba obviamente descatalogada, se había agotado en segundos y estaba por menos de 60 euros, no estaba. Mm. Y dije, no me lo voy a comprar de segunda mano. Y salió la versión de Play 4 y dije, por 30 euros y dije, me la voy a comprar. No lo voy a jugar porque el de Switch tampoco lo iba a jugar porque ya me lo he pasado, etcétera Vale, pero que ya tiene un físico. Y dije, vale, está por 30 pavos, lo voy a reservar y me lo voy a pillar. Porque no quiero que me pase lo mismo quedarme sin la edición física y tener que otra vez buscarlo por 60 pavos. Luego pasó que al final, pues en Play 4 no se ha agotado, pero no me quería arriesgar, la verdad.
0: Ajá, ok. ¿Y en la parte digital?
1: Mucho. Hay una cosa llamada Humble Bundle que hemos explicado ya. No quiero volver a meterme en ese mundo, por favor. <risa>
0: <risa> o en las ofertas de Steam. Sí, de hecho, a mí las que más me afectan ahora es las ofertas de de GOG, las de GOG. Y esto es muy sencillo, porque para España no sucede. En GOG los precios están regionalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que un juego que en España cuesta 10 euros en oferta a mí me cuesta 3. Entonces, obviamente, si yo lo comparo con los precios de Steam, es una ganga, literalmente. Entonces yo digo... Y me pasó una vez con uno, con el Daimer que es un juego que se parece mucho a un Resident Evil, yo lo vi por una vez en 4 dólares. Y dije, ah, no lo voy a jugar porque se ve pedorro. Después de eso, nunca más lo volví a ver a ese precio. Lo vi en Steam como a 8, a 7, 7 y medio. Y yo decía, no, es que yo llegué a verlo a 4. Y yo lo voy a pagar a 4 porque es el precio más bajo. Hasta hace un tiempo atrás que volvió a estar a 4 en, en GOG y ya lo compré. O sea, caí, o sea, literalmente caí en la trampa Porque perfectamente podría esperarme A que en algún momento, cuando realmente Lo quiera jugar, ya ahí sí Pago el precio que quiero pagar No el el de la oferta Y eso me pasó hace como tres meses, no fue hace mucho Y esto que acabamos de conversar Lo quería ligar con el formato físico Que es básicamente la pregunta que te acabo de lanzar Pero con otra perspectiva, que es el comprar estos juegos de por si acaso, en ofertas, o en segunda mano por tenerlos, porque tal vez no lo jugaste, o lo querías, y lo tenés en digital, y lo querés tener en físico, ¿es una justificación decir que lo tenés por coleccionar? (ríe) ¿Qué te parece? Yo yo siento, y ahorita te cuento algo que que hacía antes, que no. No es una justificación, simplemente acumular.
1: No, yo cuando... Bueno, esto lo hemos hablado en el... En el grupo de indies en el que estamos, Ajá. lo salió el tema hace esta misma semana, si lo creo. Sí. Y ya lo comenté. Yo ahora mismo solamente compro juegos físicos si vienen con algún aliciente.
0: Mm.
1: No quiero decir eh, aliciente de una edición coleccionista, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, el Isaac viene con un librito de instrucciones pequeñito y muy cuco, ya está. Para mí ya es porque es algo ya que tienes aparte del juego o el Hades, que tiene con unas litografías. Vale, con cosas de ese estilo. Eso es lo que yo quiero, que tenga un par de cositas dentro de la... que sea la edición física normal, la cajita de toda la vida, y dentro venga algo, un instru- unas instrucciones, un algo, algo que, que me dé que decir vale, tengo esto aparte del juego. A no ser que sea un juego que para mí me haya gustado mucho, sobre todo si es indie, si es indie y sale una edición física mm. Me interesa en comprarla o no. Ya intento valorarlo. Eh, ya sea la edición, digi- ya sea la edición eh, especial o la edición normal. Pero sí que... Si es indie, es como... Mmm, venga, vale, les voy a apoyar. Porque ha sido un juego que me ha flipado, me ha encantado. Lo voy a comprar. Pero no es el... Ah, venga, voy a comprar este. por Pues
0: eso, pues para llenar mi estantería. Sí, de hecho... Lo pongo porque sé de mucha gente que que compra y compra y compra y compra y compra y y la la biblioteca de juegos físicos se le hace inmensa. Y y yo he visto fotos de gente que tiene paredes llenas de de juegos físicos y uno dice, bueno, ¿en qué momento vas a jugar esto, compadre? Es es el mismo problema mío, pero en físico. Y aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo no era inditeca, cuando era triple ateca, yo compraba mucho juego físico de 360 y de PlayStation 3. Ahorita están ahí, están en la sala del, haciendo nada, están adornando literalmente. entonces Yo tengo, creo que son más de 30 juegos exclusivos de Play 3, que los compraba por eso porque eran solo exclusivos y solo ahí se podían jugar y, y nada más. Y los de 360 los jugaba o los compraba porque eran los que no quería tener en Play pero sí para el 360. Básicamente la mayoría son eh, de compañías que no son exclusivas y además Algún Halo o algún jueguillo exclusivo Porque obviamente Xbox no va por esa línea Pero qué pasa, que a día de hoy Eso es plástico que está ahí No me aporta nada más allá que Algo que se ve bonito en la casa Y bonito lo veo yo Porque si viene mi mamá es como pues eso solo son juegos O sea, no es un adorno para la casa que se vea agradable Y después de eso Vino el Playstation 4 Seguí comprando Igual solo físicos exclusivos Y hasta que ya salté más a la parte digital, dejé de hacerlo. Pero yo perfectamente a día de hoy podría deshacerme de esos juegos. Y no pasa nada. Mi vida sigue exactamente igual. Porque no los estoy jugando hoy. No los voy a jugar mañana. No los voy a jugar a final de año. Nunca. Las consolas están ahí debajo del televisor. Ni las prendo. A veces tengo que pasarles un trapo porque están llenas de polvo. Porque no las uso. (ríe) Los controles por igual. O sea, ya tengo que incluso ver si funcionan o no. Entonces... La parte física, por eso es que yo también dejé de comprar tanto, porque al final se me hizo espacio en la casa, plástico que estaba ahí, que ahorita sirven. Pero ¿qué pasa si al mañana se llenan de moho y ya hay uno que no funciona porque el disco se le hizo un honguito? Entonces ya, ya no sirve. La la verga se bota porque no hay forma de arreglarlo. Entonces, para mí fue más frustrante el hecho de, de ver cómo se me iba el dinero, porque yo era como, oh, comprar, comprar, comprar. Y tanto es así. Que incluso me enfoqué más hasta en consolas. Y ahora tengo un montón de consolas que ni prendo. Entonces, a veces, a veces me dan como el, el pensamiento de... Ah, voy a venderlo y con lo que le saco de dinero me hago tal cosa o me compro tal cosa. Pero es volver al mismo. O sea, porque tal vez me quito encima plástico de videojuegos y compro o sea, juegos de mesa, por ponerte un ejemplo. Y al final es acumular, más acumular. No me estoy quitando cosas. Entonces estoy seguro que alguien que nos está escuchando está viviendo eso o lo vivió y ahora tiene un montón de, de juegos ahí que le adornan, se ven bonitos pero no los usa en el caso tuyo, no sé si te pasa o no sos así tan extremo como yo
1: a ver, yo cometí un pequeño error cuando era pequeño y es que, a ver, por ejemplo Play 1, a ver, yo tenía muy pocos juegos originales vamos a ser sinceros pero los que tenía eh era joven, pido que me perdonéis, por favor, todos aquellos coleccionistas. Mi madre decidió preguntarme, oye, para el espacio, y si metemos todos los juegos originales y los que quieras guardar, los guardamos en un cacharro y las cajas las tiramos. Vale. reservo <risa> creo que son cinco juegos, creo que de Play 1, Ajá. con la caja y con el este. De Play 2 ya no me pasó eso. Y creo que más que nada, al menos en mi caso, es. Yo los tengo en la. Bueno, aquí en este casa ya no, porque no, las... no los traje hasta Valencia. Pero yo ahí en mi habitación todavía están ahí. Y están ahí como. Los tengo. Mientras tenga espacio, los voy a mantener ahí. Porque son un. Vamos a decir, un recuerdo. De esos. De, de, mi, de mi infancia. O de mi época más eh, adolescente. O lo que sea. De. Yo jugando videojuegos, esos juegos que a mí me gustaron, los que yo disfruté, o los que no disfruté también. También les tengo cariño a esos juegos que no disfruté. También les tengo ese especial cariño, porque tal vez me hicieron cambiar la percepción mía de de X o de Y. Entonces, para mí también son importantes. Y por eso los guardo. Los guardo porque significan algo. Luego tengo muchos de PC, de juegos que que fueron fueron malísimos, que eran una tremenda... Sofía, y muchos ya obviamente están guardados en caja no están iniciados, están guardados en cajas pero es por lo mismo, por el decir lo quiero guardar porque para mí ha significado algo, pero si hay un momento en el que yo tengo que deshacerme de esto pues tendré que deshacerme de ello y ya está
0: Sí, Ahí digamos difiere un poco de lo que yo he dicho, porque vos es porque les tenés cariño, es que yo muchos de esos juegos que tengo ahí los compré porque dije los voy a jugar, nunca los he tocado, o sea están ahí como, como quien guarda juegos precintados, es exactamente lo mismo pero sin precinto porque al final los compré de segunda, a eso me refería en mi caso especial, es eso que tal vez yo lo veía y decía uy no sé... Un saint Row en su momento, que tal vez yo me lo veía y me llamó la atención, ¿verdad? Insisto, antes de Inditec, ahora yo un Row lo veo y no me llama, pero en ese momento yo decía, uy, está a 10 dólares. Y lo compraba y lo guardaba en la estantería, hasta les ponía un plastiquito. Todos tienen una bolsita de plástico. Y ahí está. O sea, nunca lo he puesto en la consola. A ese punto. O sea, es que yo sí llegué a tener un problema serio de, de acumulación. Y pues obviamente ahí está y no los quiero eliminar porque sé que si los, me los quito encima hoy y después me da la vena de jugar de nuevo o tenerlos otra vez, el precio que pagué en su momento no va a ser el mismo que voy a pagar hoy entonces eso también obviamente hay que ser un poco inteligente, verdad también esto puedo verlo como una inversión a largo plazo, que de aquí a ahorita cuestan unos 10, 20 dólares 2030 para pues, que cuesten más y en un, me pueden salvar de un, de un momento de, de crisis económica, bueno a esto se le suma el famoso backlog todos tenemos uno y sigue en aumento. Yo les dije la cantidad de juegos que tengo. Y les soy sincero. Esa cantidad va a aumentar de aquí a final de mes. Estoy seguro. <ríe> sí. Yo que... no te voy a mentir. No te
1: po- Yo te podría decir un número. Te lo podría decir. Pero te estaría mintiendo. Porque no tengo ni puta idea de cuántos juegos tengo en, sumados a Steam, GOG, a, a a Play, a... Play 4, a Play 3, a esto que que tengan pendientes por jugar. No lo sé. No sé mi biblioteca, no no, no conozco la cantidad exacta. Tampoco quiero saberlo, la verdad. Tampoco me apetece mucho saberlo. Pero también tengo que decir que... Ha habido algo que me ha influido mucho durante el último año, el 2021. Que me ha ayudado mucho. Muchísimo. Pero una barbaridad. A reducir la cantidad de juegos que compraba. ¿Y que va acumulando? El primero ha sido, obviamente, Game Pass. Porque muchos juegos que, que, que he jugado han sido de... Hostia, tío, uno Game Pass. Y lo, y lo jugaba. Y luego... Que... Eh, hubo una época, una bonita época, llamada 2021, en la que yo jugaba y hacía directos. Y, y me daban case de juegos y los jugaba en directo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, se me acumulaba la... Eh, el catálogo y la, mi biblioteca también aumentaba porque me iban regalando juegos, pero era, vale, me dan este juego, yo tengo que streamear, o yo tengo que reseñar, o tengo que mostrar, por tanto no tengo tiempo para otros juegos, entonces no podía comprar otros títulos. Eso hacía que, en vez de comprarme al mes 7 juegos, pues me regalaban 4 y me compraba uno.
0: Y eso se termina notando. De hecho, yo estoy en ese momento todavía. O sea, porque obviamente ese camelura ahorita, por cosas de la vida, no, no sigue con el stream. Puede ser que en algún momento vuelva, puede ser que no, ahí veremos. Pero eh, yo estoy en ese punto. O sea, ahorita, este mes me regalaron cuatro juegos. Me llegaron cuatro keys así de, de juegos independientes. Entonces, no me he comprado nada. Y me iba a comprar Metal Hellsinger. Salió en Game Pass, no me lo compré. Me ahorro el dinero. Y ahora me podré comprar uno, que es un juego español que quiero. Que Blind Fate, Edo Noyami, que es el que le tengo puesto el ojo, pero no me sale muy caro. Eso me estoy gastando solo en uno. Que posiblemente lo jueguen en stream. Entonces ya es como que el hacer stream ayuda mucho también, porque estás con esa mentalidad de que uy, ahora voy a traer este, voy a jugar este, que la gente lo vea. Eso ayuda, o el hacer videos, o el hacer podcast, porque estás siempre en constante movimiento, digamos para tener temas de, de qué conversar. Pero digamos que el backlog no se reduce hasta cierto punto. El mío. El mío no se va a reducir ni ahorita ni nunca porque, insisto, ahorita estoy con Metal Hellsinger y con el juego este de los Corderitos y pues cuando los termine posiblemente me llegue un aquí, porque me pasa muy seguido. Es que cuando ya uno se mete en este mundillo, ni te lo esperas y es como que te llega un correo Ah, este, ¿quieres jugar este juego? ¿Quieres probarlo? Y es como, sí. Entonces de ahí, obviamente uno cae en ese ciclo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros de... Hablar de este
1: juego y de repente... Jeff, 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 que no dado un juego, que no este juego, que no aquí en este juego. ¡Hala! Ya no hay que comprarlo.
0: Perfecto. Sí, eso pues, nos pasó muchas veces. Y, bueno, a mí me sigue pasando. <risa> Pero nos pasó varias veces. Eh, el tema del backlog es algo que yo sé puede pasar. A algunas personas les genera ansiedad también al ver que tienen tanto y, y no poder quitárselo de encima. Pero esto pasa en todo, o sea, es que si uno se pone a pensar el backlog es en todo, en películas, en juegos, en series, en podcast, en música, o sea, yo escucho música japonesa y los japoneses sacan música todos los días, grupos nuevos todos los días, quien ve series en HBO, Netflix, Amazon, o sea, cuántas series hay para ver durante el día, yo veo anime, o sea, cuánto anime sale cada cuatro meses, o sea, yo tengo un podcast de anime aparte a este, y nosotros hacemos como un programa en el que vemos todo lo que va a salir en los próximos cuatro meses y son 20, 30 series o sea es que es imposible seguir el ritmo también eso es importante tenerlo en cuenta si a alguien esto le frustra tranquilo, relájese si usted algo no le gusta quíteselo de encima y no, pase a lo siguiente no sé si vos tenés esa capacidad también porque conozco gente y hace poquito me di cuenta de alguien que cuando empieza algo tiene que terminarlo no, no es necesario <risa> Si algo empieza, sí hay que terminarlo.
1: Jeffrey, por favor. No, no es Vamos a ser claros y sinceros. En no, series no, no, y videojuegos no es necesario, Camelú. Sí lo es, sí lo es. ¿Y si no hay te que terminarlo. Por muy malo que sea, no, me no, terminé no. el puto Tales of Iron, que era más malo, no, no. más malo, madre mía. Y me lo terminé, me lo terminé, me lo terminé.
0: El tiempo que esta tierra vale oro y no tiene por qué uno estar sufriendo.
1: <risa> También te digo que me lo terminé porque lo estaba haciendo en directo. Sí, yo sé. Si no, hago un refund. Pero vamos.
0: Cantadísimo. Ajá. Si sí, no. Bueno, yo la verdad es que si algo si no me gusta, serie, película, canción, lo que sea, para afuera, hay otras cosas mejores. O que tal vez vayan a hacer clic conmigo. Pero bueno, a esto quise sumar otro tema que es algo que yo ya ahí no me meto. O sea, pues yo me meto en lo que les voy a decir y es que me vuelvo loco los juegos retro o sea, los jugamos o mejor ni los vemos, porque o sea si uno ya se vuelve a ver al pasado la cantidad de juegos que hay en consolas anteriores y ediciones anteriores de PC es que eso es un mundo de no abarcar nunca, o sea, yo me centro ahorita en los videojuegos que salen hoy que salieron el mes pasado hace un año, hace dos, y los que vienen porque si yo me voy a lo retro es que olvídese, me vuelvo loco más de lo que ya estoy ¿Vos jugás retro o tampoco, ni te acercas? Pero no hay que. Es que no hay que irse ni al retro.
1: Ya solamente compensar en. No sé. Jo, es que me quedo pendiente jugarme un juego de la Play 3. Olvídate. Olvídate. Agua pasada. Ajá. Dept. Peace. Eh, todo lo que tú quieras. Ese juego ya no. No hay, no hay opción, para mí al menos, de, 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 de ponerme a jugarlo. Es que de verdad. Porque antes de ese juego. Yo igual digo, sí, quiero jugarme este juego. Yo qué sé, eh, eh, Heavenly Sword de Play 3. ¿Vale? Y dices, oh, me lo quiero jugar. Algún día juego, a ver si me lo puedo pasar, a ver si me lo puedo jugar. ¿Cuándo? Cuando te termines Metal Hellsinger y Cult of the Lamb. Que cuando te termines esos, tienes otros 200 juegos que han salido en estos, en este año y el anterior que tienes pendientes por pasarte que todavía no has hecho. O cuando te termines los juegos que van a ir saliendo en los siguientes meses. Yo hay un punto en el que dices, cuando ha pasado cierto tiempo, ya dices, yo sé que ya no voy a jugármelo. Ya sé que va a ser muy difícil, me tiene que dar un venazo, porque, a ver, siempre te puede dar el venazo de decir, pues voy a jugarme a este. Pero en mi biblioteca de Steam tengo juegos que los quería haber jugado y están ahí. Aquí están, esperando ser jugados en algún momento de la vida, pero que tienen pinta de que, que no, que nunca los vean. Que es que no los veíamos, es que ni a tocar. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo y porque cuando me saco un juego tengo otro por delante. Por ejemplo, el... Ay, mira, ¿cuál fue? El, el trousers, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Ese sí que me dio el venazo, porque me lo compré en aquella época que hemos hablado de... Comprar por vicio, creo que fue por un bundle, creo. Creo que fue por un bundle. Y lo dejé ahí. Lo dejé pasar, ya lo jugaré, lo quiero jugar, no tengo muchas ganas. Y hasta hace relativamente poco, creo que fue un par de años. No me lo pasé. Y los trousers tiene ya sus años, eh. Sí, y sí, yo, yo me lo compré al poco de salir, como quien dice. Es decir. Entonces. Fíjate. Tuve varios años. Tuve igual tres años en la lista de pendientes de me lo jugaré en algún momento. Y. y no. Mira, un juego que, por ejemplo. Esta, de esta, como tienes tú, la, la, ¿cómo la llamas? La lista de. La pila de la vergüenza.
0: La pila de la vergüenza, sí.
1: Hay un juego que yo no he jugado, que le tengo muchas ganas, que es el Ubermosh. O el Ubermosh. O...
0: Ajá, sé cuál es.
1: Lo tengo aquí comprado. Ni sé el tiempo que lleva aquí en mi biblioteca. Todavía no lo, no lo he jugado. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Porque salen otros 80 mil millones de juegos y no me da tiempo a poder jugarlo. Sí. Lo siento, juego, pero hay otros 800 que van saliendo y no se puede. Y si no se puede, no se puede.
0: Sí. Yo traje la parte de los retro porque yo nunca pude tener consolas viejas. O sea, yo no tuve Super Nintendo, no tuve Master System, no tuve... Dreamcast, no, nada, o sea, no tuve ese, Hasta ahora tengo 64, pero es adorno, literalmente es un adorno. Y yo a veces los veo y es como, uy, qué bonito sería pasarme tal juego de Super Nintendo y, eh, y... lo puedo emular porque, o sea, casi que corren en cualquier cosa. Pero a veces es como, bueno, voy a empezarlo. Y ya después digo, no, no, qué pereza. O tal vez veo que en Game Pass salió otro y es como, <ríe> mejor voy al del Game Pass porque... Voy a poder hablar de eso en el podcast, o voy a poder hablar de eso en la taberna del Android o lo que sea, o sea, no importa, la razón que sea es como, y ya, volver a ver al pasado me es muy difícil, de hecho muchos juegos indie se inspiran en juegos retro, y a veces yo llego y digo, ah, voy, hablo alguna cosa, y alguien me dice, no, pero es que este juego está inspirado en no sé qué, man, nunca lo jugué y nunca lo voy a jugar, <ríe> o sea, el el... ¿Cómo se llama este? El Infernax está basado en el Castlevania 2. O sea, yo Castlevania 2 nunca lo jugué y no me voy a poner a jugarlo ya. Sinceramente, hasta que me puse a investigar fue como que me di cuenta que estaba basado en... Y yo, ¿qué va a saber yo que está basado en nada? Porque nunca pude jugar eso. Y jugarlo a día de hoy es sumar otra lista de chorros mil juegos que van a ser el backlog que tengo ahorita más grande. Y no quiero. Entonces... Yo no juego Retro no porque no me guste, sino por lo que acabamos de comentar. Mira,
1: Infernax, por ejemplo, creo que no lo voy a jugar nunca. Ajá. ¿Por qué? Porque lo tenía ganas de jugar y decía, ah, lo voy a jugar, lo voy a jugar, lo voy a jugar. Y se fue quedando atrás, se fue quedando atrás, se fue quedando atrás, se fue quedando atrás. Iba quedándose en esa lista de pendientes y sigue echándose para atrás y se sigue echando para atrás. Y yo no tengo ganas de jugar pero no lo he jugado, no es un mal juego no tiene que significar que sea un mal o peor juego, no. eso no tiene nada que ver pero es que ha habido otros que les tiene que dar prioridad que luego igual ha salido bien o ha salido mal la jugada bueno, puede ser pero me ha salido uno en Game Pass hace poco que era uno que anunciaron en alguna conferencia el de Escape Academy
0: Ajá. que era
1: como una sala de escape y tal le, t- le tenía muchas ganas ni lo he jugado, ¿por qué? porque que tengo otros 800 juegos que van saliendo o que tenía quería jugar antes y al final pues
0: no los toco no tengo tiempo para tocarlos Sí. y, y algo que, que va a pasar en estos momentos y te, te lo voy a decir, y no lo apunté en la escaleta cuando hablas con alguien y te dice, no, es que es un juegazo y no sé qué, porque Infernax es un juegazo o sea, yo te diría, tenés que jugarlo porque es muy bueno pero mejor ni te lo digo porque me acabas de decir es que no lo voy a jugar, por más que me vendas que es una joya del videojuego, o sea cuando hablas con alguien, eso, eso se acumula, porque me ha pasado muchas veces que llega alguien y me dice, no, es un juegazo, no sé qué, llego, lo pongo en wishlist, o sea, mi wishlist es de 800 juegos, <ríe> actualmente, y no es broma, puedo enseñarlo, pero bueno, pasa. Y a esto, pero, dale, dale. Pero, a ver, lo que tú dices, que tú me puedes decir que es un juegazo y qué tal,
1: Ajá. a ver, que no descarto que algún día lo juegue, sí, claro. algún día igual me da un venazo y cojo y digo venga, a tope, y me lo voy a pasar. Y me cojo y me lo instalo, porque encima, como está en Game Pass de momento, me da el venazo. Aparte que si de repente dicen, no, mira, que sale el, el 30 de este mes, se va de Game Pass. Y digo, venga, vale, entonces me lo voy a jugar. Mm. Puede ser, o lo veo en una oferta y me lo pillo y lo juego. No descarto que me dé un venazo,
0: sí.
1: pero no es mi prioridad a día de hoy.
0: Ajá exacto. Ajá, sí.
1: Y mi wishlist está ahora mismo en 478, teniendo en cuenta... Que yo de vez en cuando hago lo que estábamos hablando. Al principio con el tema del síndrome de Diógenes Digital. Yo, de vez en cuando, hace mucho que no lo hago, pero me meto. Y juegos oh, que yo sé que yo no voy a jugar, los elimino de la wishlist. Ya. Yeah. También es cierto que tienes que darte cuenta una cosa. Cuando canjeas una key, Steam se buguea a veces y te lo sigue manteniendo en la wishlist. Sí, sí, sí. <risas>
0: Entonces, de los 800, a ver cuántos son reales. Sí sí, sí, sí. Me ha, me ha pasado yo, pero esto, yo ya lo compré, ya lo tengo, y me voy me fijo a la librería, está ahí, después está en la wishlist también, sí. Bueno, y a esto ya el último punto que quiero sumar es lo que nos pasa a nosotros dos y a las personas que escuchan este podcast. La acumulación por juegos indie, ¿verdad? No es lo mismo cuando te gustan los triple A a cuando te gusta el triple A y te gusta la escena independiente. O sea, es que yo lo he dicho miles de veces la gente que dice, no, es que tengo muchos juegos por jugar y tengo que Resident y que, no sé, Death Stranding, no sé qué yo. Dude, novato. Indies. Indies, o sea, solo esta semana creo que han salido de los que yo quiero jugar como unos ocho. Y que yo quiero jugar, pero han salido miles. Es que es una cantidad absurda. Y eso si uno se mete solo a Steam, consolas, y vámonos. Si te metes ahí, chidos ahora. Y chidos ya es otro mundo. obviamente Obviamente. Y a esto quiero traerles un dato Que mencionó Matt Piscatella En su Twitter a inicios de este año 2022, dice que el año pasado 2021, vi un aumento enorme En el número de juegos Que se lanzaron aproximadamente 2300 Eso es un aumento del 64% Con respecto al 2020 Se trata de juegos para consolas Consolas portátiles y Steam Excluyendo, ojo ahí Free to play o DLCs Imagínense si ya le metemos eso, ¿verdad? Y solo lanzamientos de pago. El drástico aumento de lanzamientos es inversamente proporcional al porcentaje de juegos que obtuvieron un lanzamiento físico, además del digital. Cosa importante, ¿verdad? Menos del 10% de esos juegos, o sea, de esos 2.300, solamente 228 tuvieron formato físico. O sea, es que estamos hablando de una cantidad que no hay persona en este mundo que sea capaz de. De jugar todo eso, ni de comprarlo, a no ser de que agarre y diga, hoy compro todo este impa", y com- pero o sea, es imposible, o sea no hay cómo llegar a ese punto. Entonces también vean que, o sea, es, es un síndrome de diógenes, sí, pero también es parte de la industria, sale demasiado y es imposible no emocionarte por todo lo que sale, si te, me- si te gusta mucho el, gen- el videojuego, pues estás ahí adentro y no hay salida. Si medianamente te gusta, ya te va picando. Y ya te montarás al trencito del hype, ¿verdad? Y si sos ahí un jugador más casualón, de por lo menos los grandes títulos los vas a ir comprando siempre. Por lo general pasa, ¿verdad? Y aquí te lanzo una pregunta a ver si tu mente reflexiva tiene una solución. ¿Alguna forma de ir dejando esta práctica que se te ocurra o que tal vez vos hayas implementado más allá un poquito de lo que ya contaste? No jugué sin jajaja <risa> ¡A la verga el podcast! ¡No!
1: Dime mejor solución que esta, Jeff.
0: No, juegues triple esa.
1: Pero es que triple esa al año, ¿cuántos salen? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Diez? ¿Cuántos indies salen? ¡Dos mil! No juegues indies, ya está. No no los juegues, no los juegues. Es la mejor opción si quieres reducir tu backlog. Durante un año... dime mira... Este año para mí no existe el
0: indie.
1: Durante un año solo compras AAA y te pasas los indies anteriores que tenías en la biblioteca. Ya está. (risa) Igual tienes que hacerlo durante dos o tres años. Pero a menos un añito, pues te reduces el backlog. Bastante.
0: Ok. Bueno, en en mi caso, más allá de lo que que acabas de decir, o sea, para mí una solución, y esto yo lo estuve haciendo por un tiempo, pero desde que creé Inditeca, se, se desmadró. Tal vez es un consejo que le puede servir a alguien que no sea yo. Yo me puse obje- el objetivo, creo que fue en el 2019, y lo cumplí, de pasarme al menos un juego en cada máquina que tenía. O sea, yo tenía Play 3, 360, PC. Y en su momento creo que un Wii U. Entonces yo decía, bueno, en enero me paso uno de Play 3. no lo terminaba. En febrero me paso uno de 360, me lo terminaba. Y así fui reduciendo bastante. Pero ya después de eso, es todo lo que les acabo de contar, ¿verdad? Al final no sirvió. Y después me inventé uno. Inditeca y ya todo eso se destruyó. Entonces ahora lo que hago act- actualmente es que me paso un juego de Game Pass. Porque si lo estoy pagando es para usarlo. Entonces mínimo una vez al mes me paso un juego de Game Pass. O lo juego, no importa. Pero lo hago. Después uno de GOG y uno de Steam. Y paso ahí. está Y voy brincando entre plataformas. Y sí lo he logrado. Tal vez no se nota, pero sí lo he logrado. O sea normalmente yo tengo un hilo en Twitch en en Twitter, si ustedes lo ven en donde voy poniendo los juegos que voy completando hay años en los que he llegado a más de 60 y para mí eso ya es un super logro porque conozco gente, te estoy viendo Chols, más de 100 al al año no sé cómo carajos hace, pero bueno es mi táctica no sé si vos tenés algo similar o del todo te da igual 2017
1: 49 completados. Ajá. 2018, 56. 2019, 71. 2020, 72. 2021, 73. Eh, no está mal, no está mal. Es que tengo, yo tengo en... Con lo de Google Keep, me, me pongo las notas y me pongo... Tengo dos notas. Tengo... El listado de este año, de más o menos, al igual que tengo el de lo que te he dicho antes, que tengo en mi pantalla todo lo que voy jugando. Tengo luego unas, nota, unas anotaciones de lo que me voy a ir jugando. Y luego tengo jugados 2022. Y tengo sin tachar los que estoy jugando, y cuando me lo paso, le tacho. Sí que es cierto que este año voy muy flojo. Voy bastante flojo, porque he estado un tiempo que apenas jugaba, porque, por lo dicho, no he podido ni streamear, ni jugar, no me hago tiempo apenas a nada, estoy muerto en vida. Y solamente me he pasado solamente 29 juegos. De esos 29, 29, 25 han sido en los tres primeros meses. Entonces... este año va a ser bastante más flojo, pero bueno. Y luego yo suelo tener aquí otra lista es de juegos que van saliendo que me interesa comprar, de Ajá. fijo. Luego también he visto gente que lo que hace es hasta que no me paso cinco juegos, por ejemplo, no me puedo comprar uno.
0: Okay, okay. O dos juegos.
1: Me, me paso cinco juegos y me puedo comprar dos. Me parece una buena, un buen sistema, siempre y cuando los juegos que elijas pasarte no duren... 85 horas.
0: <risa> bueno, sí, ya si ¿Qué? te compras Assassin's Creed y el Den Ring, pues oh, Day Bro, <risa> no hay como. <risa>
1: ¿En qué juegos vas a pasarte? Bueno, pues he cogido un par al azar. He cogido el WoW, he cogido el <risa> el nuevo God of War, he cogido el, <risa> el The Witcher 3, <risa> Ajá. Minecraft. Toad,
0: perfecto. Sí, sí. Perfecto sí, de hecho hay una, una práctica, pero esto ya es muy zen, esto ya es, es llegar a otro nivel, que cuando yo hablé con Pere la primera vez que me lo comentó fue como pff, imposible para mí, porque soy un ansias, eh, él lo llamaba Healthy Gamer, que es básicamente comprarte el juego que vas a jugar. O sea, te lo compras, lo jugás y lo pasas, listo. Pero no te vas a comprar Pere. nada más. Imposible. Imposible, de
1: verdad, imposible imposible, es que es imposible es que, es que a ver ha intentado esa idea, entrar en mi cabeza y ha rebotado Ajá. Es, que, es que ni ha podido ni entrar es que, es que es imposible se me ha, de verdad, es que no puedo ni imaginármelo, el concepto para mí es imposible imaginármelo pere a ti te llega un bundle el, el típico este de navidad que regalan 800 juegos y están ahí juegos que has querido jugar
0: de este año ¿Vas a decir que no? Es que dice que no. no los compra. Y no los compra. O sea, hay hay pruebas de eso. (ríe) Yo me sorprendí. O sea, creo que es la primera persona que he conocido que logra eso. O sea, por eso ya es llegar a otro nivel de de, serenidad mental.
1: ¿Cuánto practicas al día el zen? ¿Qué haces para tener esa, esa capacidad mental, esa fortaleza física mental y de cartera? para poder hacer eso. Es que, 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 no, que es
0: imposible, que es imposible. Pero, o sea, yo no, yo lo intenté y no pude ni, ni un mes, o sea, es que... Seguro es que hace trampas. <risa> Seguro que tiene una cuenta secundaria
1: en la que compra sus juegos y se los pasa y nadie sabe nada, y es una cuenta secundaria oculta que tiene con otro nombre. Eh, que de verdad, que,
0: que es que es una locura. Pero sí, eso ya es por si quieren ponerse una meta ya muy top, o sea, nuestros consejos son más sencillitos de seguir pero ya si quieren hacerlo es como llegar al límite, al, al o sea, cómprense solo el juego que van a jugar y el resto como que no existe literalmente pero bueno, ya es algo muy difícil y con eso cerramos el programa, nos pasamos un poquito, una hora, cuando normalmente debería durar 45 minutos pero bueno es, creo es que el tema da para hablar mucho podemos seguir aquí hablando montones y Obviamente queremos que ustedes en comentarios nos dejen sus opiniones, sus sufrimientos, su backlog, qué hacen, qué no hacen, cuál es su táctica para avanzar en algunos juegos, no avanzan, están en una época de de capa caída que no pueden jugar o lo que sea. Ahí está la caja de comentarios de iVoox, la caja de comentarios del programa en YouTube, o ya saben, sumarse al Discord de la Inditeca y comentar ahí, o incluso hacer lo que otras personas han hecho, comentar en el post de Twitter, Y dejar ahí también lo que ustedes piensan. Así que vamos a leer los comentarios del programa pasado. En el que hablábamos de los protagonistas dentro de los videojuegos independientes versus los protagonistas de los AAA. Tenemos el comentario de The Shoals que nos dice. Otro tema interesante para para hablar de Indies. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con las conclusiones que señalan. Diría que rara vez encontramos protagonistas demasiado fuertes en juegos independientes, precisamente por el origen de los juegos en sí, dado que los desarrolladores se centran más en los juegos, que los juegos nos presenten experiencias de distinto tipo o en tener un buen core jugable, sirviendo la historia como una excusa para hilar todo. Es más, cuando los héroes o protagonistas brillan más, tiene que ser por la presencia del humor o falta de seriedad. Es cosa de ver personajes como Juan Aguacate, el mensajero o hasta el ganso. Obviamente existe un género donde esto es algo más complejo y los personajes tienen que tener mucho más trasfondo. Y esos son los juegos de rol, precisamente por por su pregunta inicial sobre los héroes en los indies. Mencionaría a los protagonistas de The Banner Saga, Rook y Alet, no sé si se pronuncia así, que sufren un desarrollo importante a lo largo de sus entregas y con la participación activa de un jugador en algunas decisiones. O el trío de protagonistas en Book Fables, Cabu, B y Leaf. También por ahí vi que estaría Madeline de Celeste, muy a pesar de Jeff. <ríe> o May the Night in the Woods, que incluso tiene un fandom grande. Pero más bien como mencionan, son protagonistas que héroes del todo. Luego de este ladrillo me despido. Un gran saludo chicos. No, más bien, gracias por el super mensaje. Y sí, bastante acertado a lo que nosotros pues, planteábamos y desde una perspectiva ya de alguien que juega juegos hasta más profundos, porque yo el CIO de meterse en RPGs largos y cosas así. No,
1: cuando leí el comentario lo de Rookie Alet, dije, ahí va, es verdad. Ah. Grandes personajes, me gustaron mucho. Y muchos más de, de, ese, de ese juego. Pero la diferencia, como estábamos hablando en el en el podcast, yo me acuerdo del nombre de Rook y de Alet, pero de otros personajes que a los que yo le cogí mucho cariño
0: uh-huh.
1: no me acuerdo ni el nombre
0: ya. Sí, 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 sí. suele pasar. Ariel en Darawes nos puso interesante charla, coincido con sus conclusiones y hay un detalle no menor. La inmensa propaganda en los medios y en la prensa de los AAA. Aunque el juego sea malo, regular o bueno, conocemos a los protagonistas. Inclusive sin haberlo jugado. Muy cierto muy muy cierto, la verdad y tenemos cuatro comentarios así de golpe de Rodolfo Zamora eh, Rodolfo Mora Zamora, que nos pone en el indie lo que pasa es que no es tan común la franquicia por lo mismo que son indies muchas veces la idea es que cada juego sea un one and done un juego que termina listo, Supergiant es un estudio muy story heavy si tiene más héroes clásicos el chico de Bastion, Red, Sagreo son personajes que siguen más a pie de la letra el formato del viaje del héroe. No me ha atrevido a jugar Pyre. Y Death's Door lo hace curiosamente al revés. Toma un protagonista silencioso, completamente inmutable, pero desarrolla mucho a sus villanos y, es, y ese tiene muchos buenos villanos. No estoy de acuerdo que sea Sony. Pienso más que es Japón que hay mucha tradición de juegos con rostro. Capcom y Square son muy buenos en esto muy cierto. Pues Rodolfo ahí, tengo que dar la razón.
1: Creo que le estábamos echando las culpas a Sony, buenas culpas. Mm. Yo creo que no le estábamos tampoco tratando de no, no, no. villano, ni de malo o maloso, pero sí que sí que es cierto lo que dice Rodolfo, que igual tenemos la idea equivocada de que no es parte de Sony, sino es parte
0: de la de la propia Japón. Sí, puede ser. Sí, sí. sí Sony es parte de porque obviamente está ya pero es que si lo, lo comparas con Nintendo, pues hay como... hay dif- diferencias. Es como que es la misma idea, pero planteada de forma distinta. Pero sí, sí, es, es muy japonés, porque si yo me voy al anime, <ríe> está todo eso ahí, descrito. Pero bueno, eh, esos eran los comentarios que teníamos. Insisto, si quieren comentar, tienen la caja de YouTube, la de ibox o la de Twitter, o incluso el Discord de la Inditeca espero que se hayan divertido, espero que le hayan pasado bien con nosotros, con este tema tan curioso y de que muchos, nosotros, muchos de nosotros sufrimos, porque estoy seguro que no somos los únicos <ríe> así que Gamelur, puedes irte despidiendo Ajur. listo, bueno entonces eso sería de nuestra parte ojalá que tengan un bonito día después de escuchar este podcast o si ya lo estaban escuchando después de dormir que descansen Ya saben, sean uno con el Indy. Chao, chao.